0: Stadt mit K. Die Woche in Köln.
1: Allah, ihr liebe Jacke und herzlich willkommen zu Stadt mit K. Mein Name ist Annika Müller und ich entschuldige mich vorab schon mal für mein schlechtes Kölsch. Ich gebe mein allerbestes. Ihr habt es vielleicht gemerkt, normalerweise moderiert hier mein Kollege Helmut Frangenberg. Der stand aber gestern den ganzen Tag auf unserer Festzeltbühne und deshalb sei ihm eine Pause gegönnt. Er gibt zum Ende der Episode aber noch ein paar Tipps für Karnevalsumzüge. Ja, der Karneval, der hat uns wieder fest im Griff. Am Donnerstag ging der Startschuss für den Straßenkarneval. Darüber wollen wir natürlich ausführlich sprechen, auch über die Massenparty im Quartier Lateng. Wir schauen aber auch, was sonst so in der Woche in Köln passiert ist und was noch passieren wird. Das sind unsere Themen in der 336. Ausgabe von Stadt mit K. Nachts am Flughafen. Reporter des Kölner Stadtanzeiger haben hinter die Kulissen des Flughafen Köln-Bonn geschaut. 75 Jahre erster FC Köln. Trainer Steffen Baumgart geht als Gladiator zur FC-Sitzung, begleitet von kölschen Römern. Kasala, Plansche, Malheur und Pavaya. Das sind die Hits der Session.
2: Thema der Woche
3: 10, 9,
1: 8, 7, 6, 5, 4,
3: 3, 2, 1...
1: Und Konfetti regnet über die Feiernden auf dem Altermarkt. Oberbürgermeisterin Henriette Reker schunkelt in der Tracht der helligen Knechte und Mägde, neben dem Dreigestirn auf der Bühne. An Viva-Faste wurde ganz traditionell auf dem Altermarkt um 11.11 .11 Uhr der Straßenkarneval eingeläutet.
0: Ich fühle mich wunderbar. Ich freue mich, endlich Straßenkarneval wieder feiern zu
4: können und mit der Jacke Viva hier über den Strauß zu können.
1: Das war Jungfrau Agrippina kurz vor dem großen Auftritt. Danach ging es im Sauseschritt von Bühne zu Bühne weiter. Zeitgleich wurde auch im Quartier Lateng der Straßenkarneval eröffnet. Schon vor 11 Uhr musste das Zilpicher Viertel gesperrt werden. Die Uniwiesen als Ausweichfläche füllten sich dann auch schnell. Und trotzdem, gegen Mittag zogen Polizeipräsident Falk Schnabel und Oberbürgermeisterin Henriette Reker eine erste positive Bilanz.
4: Ich hatte Gelegenheit, einmal kurz im Zühlbücher Viertel äh, mich zu informieren. Ich habe gerade einen Überblick hier über die Entlastungsfläche genommen und nach den Gesprächen mit meinen Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort, muss ich sagen, zur Stunde ist es noch nicht vergleichbar mit den Situationen am 11.11. .11. Es hat nicht diese drängenden äh, dieser diese Menschenaufläufe an den Sperrstellen gegeben und insofern freue ich mich, dass es im Moment, soweit wir das beurteilen können, friedlich ist.
5: Auch ich habe mir das jetzt eben mal angeschaut aus der Höhe und äh, mich gefreut, doch auch Gruppen zu sehen, die miteinander tanzen und feiern. Äh, es ist ja eine ganz bestimmte Altersgruppe hier. Wir alle kennen ja äh, Jugendliche und junge Erwachsene, denen das den allergrößten Spaß macht. Und die feiern eben auf ihre Art Karneval.
1: Auch Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn hat die Lage entspannt beobachtet.
0: Wenn wir mal ehrlich sind, in dem Alter hätten wir wahrscheinlich genauso gefeiert. Und insofern hat das auch seine Rechtfertigung. Dass wir natürlich übermäßigen Alkoholkonsum nicht billigen und da auch einschreiten müssen oder auch informieren müssen und auch immer wieder Aufklärung betreiben müssen, ist total wichtig. Aber es ist wichtig, dass wir auch wieder den Mut haben, zusammenzukommen, gemeinsam zu feiern. Und dafür ist der Karneval
5: einfach großartig.
1: Klar, so schlimm wie am 11.11. .11. war es nicht. Heißt aber auch nicht, dass unbedingt alles gut war. Bezirksbürgermeister Andreas Hub jedenfalls hatte die Nase voll und hat sich uns gegenüber ziemlich eindeutig über die Stadtspitze beschwert.
0: Das Konzept als solches... Hier die ganzen Massen hinzurufen, ist völlig falsch. Wir müssen das entzerren. Wir haben hier etwas zu erdulden, über zwei Wochen. Und ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass danach endlich auch mal geklagt wird. Nicht nur verbal, auch vor Gericht. Das kann und darf so nicht weitergehen, weil es schadet dem Karneval, diesem wunderbaren Kulturgut, was wir haben.
1: Laut Bilanz von Polizei und Feuerwehr am späten Abend wurde tatsächlich vergleichsweise friedlich gefeiert. Es habe ein normales Einsatzpensum gegeben. Es wurden mehrere Sexualdelikte angezeigt, darunter auch eine mutmaßliche Vergewaltigung in einem Hausflur auf der Zülpicher Straße. Hier stehen die Vernehmung und die Ermittlungen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme aber noch aus. Außerdem wurden wohl, wie auch am 11.11. .11. schon, wieder Ordner für den Eintritt ins Zülpicher Vittel bestochen. Videos davon liegen uns vor, weitere Informationen sind aber noch nicht bekannt. Nach der Corona-Zwangspause konnten wir auch vor unserer Haustür endlich wieder ein Festzelt aufbauen. Im fast achtstündigen Programm spielten neben den Höhnern unter anderem Lupo, Torben Klein, Campus Finest, die Domstürmer, Druckluft, Plansche Malheur, Eldorado und Björn Häuser. Natürlich wurden auch die närrischen Oscars verliehen. Einen davon konnte Sitzungspräsident Volker Weininger abstauben. Den haben wir Backstage zusammen mit JP Weber getroffen.
4: Volker, und freust du dich jetzt so langsam wie befasst Da haben wir eine ruhe morgen nach, das große Finale.
0: Ich freue mich total, mein lieber JP. Ja, das war heute hier schön im stadtanzeiger express -Self. Große Stimmung schon und jetzt kommt das große Finale. Und wenn ich das richtig gelesen habe, ist der Petrus der Rosenmontag der Coach. Und da freuen wir uns alle drauf, bei schönstem Wetter Rosenmontag mit euch allen zu feiern. In diesem Sinne, sehr zum Wohle. Ajoja.
1: Alles in allem war es doch ein sehr schöner Viva Fastelovend in Köln. Und warum der Kölner Karneval eigentlich der beste ist, das haben wir Anfang der Woche mal auf der Straße gefragt.
0: Der Kölner Karneval ist natürlich der Beste, weil es ist das hier voll. Der Kölner, der lebt ja das ganze Jahr den Karneval und feiert auch diese ganzen Texte. Und ich habe keine andere Stadt, kein anderes Land gesehen, wo das so, so toll gefeiert wird und die Kultur aufrechterhalten ist.
3: Warum der Kölner Karneval der Beste ist? Weil ich in Köln geboren
5: bin und es meine Heimat ist und hier mein Herz schlägt. Weil es ja am gemütlichsten, am tollsten, am fröhlichsten, am besten ist zu feiern. Ich
4: komme nicht selber aus Köln, aber habe studiert und mir gefällt auf
1: jeden Fall. Weil Musik, das Lebensgefühl untereinander unter den Leuten irgendwie ist schon was Besonderes und ich
0: glaube, das gibt es sonst nirgendwo anders. Ne? Ich habe nicht so viel vergleicht zu so irgendwie Mainz oder Düsseldorf oder so, ich eigentlich nur in Köln Karneval feier. Aber ich glaube, das schaffen die Kölner
4: ganz gut mit der Vielfältigkeit, Toleranz. Es gibt natürlich so ein paar schlechte Nebeneffekte in, <lacht> beim Karneval. Ähm, ja, aber es ist, glaube ich, ein ganz netter Brauch, wenn man das so, die Ursprünglichkeit
3: betrachtet.
0: Ich glaube, da können der Karneval ist der Beste, weil einfach Menschen aus ganz Deutschland, vielleicht sogar aus der ganzen Welt zusammenkommen, Spaß haben. Für mich ist das
2: die Hauptstadt des Karnevals. Ja, das stimmt. Ich würde gar nicht ja. woanders feiern wollen.
1: Nachts im Flughafen das klingt ziemlich langweilig und vielleicht auch ein bisschen gruselig. Tatsächlich ist das Terminal des Flughafen Köln-Bonn nachts weitgehend leer. Aber nur weil im öffentlichen Bereich nicht viel los ist, heißt das noch lange nicht, dass im Flughafen nicht fleißig gearbeitet wird. Während es an den meisten großen deutschen Flughäfen nämlich strenge Nachtflugbeschränkungen bis hin Verbote gibt, herrscht am Flughafen Köln-Bonn reger Betrieb. Mehrere Reporter aus unserer Lokalredaktion durften eine Nacht lang hinter die Kulissen des Flughafens schauen. Meine Kollegin Larissa Rehbock war eine von ihnen und sitzt jetzt bei mir im Studio. Also Larissa, ich habe es schon gesagt, am Flughafen ist auch nachts ziemlich was los. Was hast du denn da so zum Beispiel erlebt?
3: Ja, die meiste Zeit in der Nacht haben ein Kollege und ich im Frachtbereich West des Flughafens verbracht. Denn da betreibt der Paketdienstleister UPS ein zentrales Luftfachdrehkreuz in Europa, sagt Jan Haltmann von UPS.
5: Wir machen das nachts, weil wir den Nachtsprung brauchen, um am nächsten Tag innerhalb von Europa die Waren zuzustellen, die wir ähm, eingesammelt haben. Ähm, und wir nutzen die Nacht, während alle schlafen, transportieren wir die Güter, die unsere Kunden oder
0: die Endkunden bestellt haben.
3: Ich kann dir sagen, da war wirklich viel los. Pro Nacht kommen dort von UPS rund 50 Flugzeuge und mehr als 300 LKW und Sprinter an. Sie alle liefern Päckchen und Pakete aus der ganzen Welt. Wir durften zum Beispiel um halb eins eine Maschine aus Rom beim Ausladen der Frachtcontainer beobachten. Da die meisten Pakete in Köln aber nur einen Zwischenstopp haben, betreibt UPS auch eine große Sortieranlage, hat uns Jan Heidmann erzählt.
0: Wir betreiben hier ja nicht nur die Flugzeuge, sondern auch eine große Sortieranlage. Die hat eine Sortierkapazität von 190.000 Paketen in der Stunde. Die läuft jede Nacht ungefähr drei Stunden und kann damit ungefähr 600.000 Pakete pro Nacht sortieren, die hier auch dann angeflogen oder angefahren werden und auch wieder abfliegen und abfahren.
3: Bei der Menge an Paketen musste ich echt staunen. Aber wir haben auch gesehen, wie schnell die Sortiermaschine arbeiten kann. Damit aber auch alles reibungslos läuft, arbeiten bei UPS pro Nacht rund 2300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
1: Nachts läuft also hauptsächlich der Frachtverkehr, aber du warst auch in einem Eurowings-Flieger und konntest die Mannschaft bei ihren Vorbereitungen begleiten.
3: Genau. Der Flieger war einer der Ersten an diesem Morgen und hob um 6.24 Uhr von der Startbahn ab. Für die Crew heißt das vor allem erst einmal früh aufstehen. Um kurz nach drei ging für Flugbegleiterin Verena Matthius schmidt der Wecker. Da sie in Köln wohnt, war der Weg zum Glück nicht ganz so weit. Fast 10.000 Mal ist sie bereits geflogen. Ein Job, den sie leidenschaftlich macht. Also ich mache
5: das schon ziemlich lange, ich bin hier bin seit 84 Flugbegleiter. Ich war früher bei Lufthansa und lange bei der Germanwings und jetzt seit zwei Jahren hier. Und ich liebe das, mit Menschen zusammen zu sein, jeden Tag eine neue Crew, jedes, jeden Tag ein neues Team. Man muss lösungsorientiert sein, es passiert jeden Tag irgendetwas, sei es medizinischer Notfall oder ähnliches. Man muss einfach äh, schnell sein und, und äh, pragmatisch und ich, mir macht es auch unheimlichen Spaß, äh, so eine Crew zu führen. Und vor allem den Gästen ein
3: angenehmes Erlebnis an Bord äh, zu geben. Gegen 5 Uhr, also rund anderthalb Stunden vor dem Flug, treffen alle Crewmitglieder am Flughafen ein. Was ich vorher gar nicht wusste ist, dass die Crew jeden Tag neu zusammengestellt wird und sich, sie sich oftmals untereinander einfach gar nicht kennen. Für die Piloten und die Flugbegleiterinnen scheint das aber kein Problem zu sein. Für Außenstehende wirkt die ganze Vorbereitung übrigens sehr hektisch und stressig. Ich dachte mir zwischendurch, dass ich das nicht könnte. Aber für die Crew ist das alles Routine. Nach einem kurzen Kennenlernen und einer Lagebesprechung, zum Beispiel, dass es nach Klagenfurt geht, geht es auch schon in den Flieger. Die drei Flugbegleiterinnen bereiten als erstes die Kabine vor, die Bordverkaufskomputer für den Service oder auch den Bestand an Lebensmitteln und Duty-Free-Produkten zählen. Aber vor allem das notfall checken also
5: die Priorität ist das
3: Notfallequipment. das muss als erstes gecheckt werden und wenn das nicht gecheckt ist, dann kann auch nicht eingestiegen werden. Der Flugkapitän und Copilot bereiten währenddessen den sogenannten Security-Check vor. Das heißt, den Flugcomputer programmieren und die Wetterprognose analysieren mit Wind, Bewölkung und möglichen Turbulenzen. Der Reifendruck wird gecheckt und der Flugkapitän muss entscheiden, wie viel Sprit getankt wird. Und dann kann es auch schon fast losgehen. Die Crew hat einen angenehmen Flug vor sich, denn nach Klagenfurt würde, würden überwiegend nur Skitouristen fliegen, haben sie uns erzählt. Der erwarte Verena Martius schmidt keine gereizten Passagiere, die sie nicht selten dabei hat. Am meisten freut sie sich bei jedem Flug aber auf das Aussteigen der Passagiere. Und nicht, weil sie dann Feierabend hat. Aber das Tägliche ist, wenn die Gäste aussteigen und
5: sich bedanken, dass es so ein schöner Flug war. Das ist eigentlich das Schönste, weil man weiß, man hat den Job gut gemacht und da, da, da geht man sehr glücklich mit nach Hause. Das ist für mich eigentlich das, die größte Belohnung.
1: Aha, das Danke am Ende ist die schönste Belohnung. Ich glaube, für mich wäre es eher die toskanische Sonne. Wenn man aus dem Urlaubsflieger steigt, muss man ja auch am Zoll vorbei, bevor man raus darf. Da hast du Bekanntschaft mit Paula gemacht.
3: Ja. Paula arbeitet beim Zoll als Personenspürhund und sucht nach Drogen. In dieser Nacht hat der Zoll eine Maschine aus Rom durchsucht und Paula durfte jeden Passagier beschnüffeln. Das geht aber alles sehr schnell und die Passagiere müssen dafür nicht einmal stoppen. Zollbeamter Jens Ahlern vom Kölner Zoll hat uns dabei auch genau erklärt, was Paula macht.
4: Die Fluggäste laufen jetzt durch diesen schmalen Gang durch und die Paula nimmt jetzt also Witterung auf und wenn sie... Drogen wahrnehmen würde, dann würde sie nicht äh, irgendwie kratzen oder ähnliches, sondern würde sich absetzen und das wäre das Zeichen für den Hundeführer, dass sie dort was gerochen hat. Und wenn derjenige weitergehen würde, dann würde sie ihn einfach begleiten, also immer an ihm dranbleiben, immer an der Geruchsquelle und die Kollegen würden den oder diejenige natürlich dann ansprechen und händisch kontrollieren.
3: Und genau das ist dann auch passiert. Bei einem jungen Mann setzte sich Paula plötzlich hin und dieser gab dann auch schnell zu, dass er in Rom Marihuana geraucht hat. Dabei hatte er aber nichts mehr.
4: Und da hatte er wahrscheinlich noch Rückstände an den Klamotten von dem Geruch oder hatte vielleicht den Joint in der Hosentasche. Und das zeigt, unsere Hunde können sogar Geruch, Gerüche noch wahrnehmen, wo Drogen mal waren, auch wenn da keine mehr sind. So gut können die riechen. Er wurde überprüft, händisch durchsucht und es ist alles, alles in Ordnung. Er konnte weiter, aber Paula hat ihren Job trotzdem gemacht.
1: Vielen Dank, Clarissa, für die Einblicke in den nächtlichen Flughafenbetrieb. Wenn Sie darüber noch mehr lesen wollen, dann klicken Sie doch mal in die Shownotes. Da habe ich Ihnen den sechsten Teil unserer Flughafenreportage verlinkt, in dem es Einblicke in den Tower gibt. 75 Jahre. So lange gibt es den ersten FC Köln jetzt schon. Am 13. Februar 1948 beginnt die Geschichte des FC. Ein bedeutender Geburtstag für den Verein, aber auch für die Stadt.
4: Bedeutung eines 75-jährigen Geburtstags, glaube ich, kann sich jeder vorstellen. Also wenn du 75 Jahre da bist, das, was der FC für die Stadt bedeutet, brauchen wir, glaube ich, gar nicht reden. Das ist das, was die Stadt immer bewegen wird, äh, dieser Verein. Und, und, und dabei sein zu dürfen ist einfach schön.
1: Das wurde diese Woche kräftig gefeiert. Am Montag durfte sich FC-Präsident Werner Wolf im Historischen Rathaus ins Gästebuch der Stadt eintragen. Abends wurde dann in der lachenden FC-Arena gefeiert. Und Höhepunkt war die FC-Karnevalssitzung am Dienstagabend. Ziemlich viel Karneval für Trainer Steffen
4: Baumgart. Ich mach's gerne mit, ich gewöhne mich gerade dran und das ist auch gut. Seine Spieler
1: haben sich aber gefreut, wie hier Kingsley Schindler.
4: wollen aber Spaß haben. Der Trainer hat gesagt, wir dürfen Gas geben und ja, was haben wir machen?
1: Schindler kam mit Swat, Weste, Perücke und Sonnenbrille zur Karnevalssitzung. Auch einige andere FC-Spieler entschieden sich für einen ähnlichen Look. Aber insgesamt war die Kostümbandbreite groß. Steffen Tigges kam etwa als Arzt daher. Timo Hübers mimte Forrest Gump und Jonas Hector kam als Harry Potter. Vorstand und Geschäftsführung kamen traditionell im Gruppenkostüm und gaben die Kölschen Römer. Trainer Baumgart lief als Gladiator auf und auch wenn er noch nicht so ganz im Karneval angekommen zu sein scheint, möchte er wohl nächstes Jahr wieder feiern.
4: Mein persönliches Ziel, nächstes Jahr noch Karneval zu feiern als Trainer des FC. Wenn ich das geschafft habe, dann habe ich schon wieder viel erreicht.
1: Zum großen FC-Jubiläum haben meine Kollegen aus dem Sport auch ein ganz besonderes Interview mit den FC-Legenden Toni Schumacher und Wolfgang Overath geführt. Dabei konnten wir sie auch zu einer Runde Tischkicker begeistern. Das Video davon und das Interview habe ich in den Shownotes verlinkt. Sehr sehens- und lesenswert. Neben Kölsch und Kostümen ist das Wichtigste für die Stimmung natürlich die richtige Musik. Was hören die Jecken in dieser Session? Laura Ostender stellt euch fünf der schönsten Neuzugänge vor.
2: Humba Humba ist ein neues Lied der Parvaia und erinnert an das Humba-Teterre-Lied von Ernst Neger aus den 60ern. Schon damals war das Publikum so begeistert, dass die Mainzer fast nacht eine Stunde überzogen wurde. Auch die Pawaier haben ein rhythmisches, modernes Lied produziert, bei dem man durch die Stadt ziehen und tanzen möchte.
0: Kölsch,
4: Kölsch, und
2: Was es bedeutet, Kölner oder Kölnerin zu sein, hören wir bei dem neuen Bringsit "Mir sind Kölsche". Genau die richtige Mischung zum Schunkeln zwischendurch und schnelleren, ausgelassenen Stellen, an denen wild und laut mitgesungen werden kann. Der Song hat eine eingängige Melodie. Die auch nach den Jecken-Tagen ein Ohrwurm bleiben könnte.
1: Weil wir eh so lang feiern, bis der
2: Eine klassische Karnevalswoche wird von Planche Malheur, Malheur in Eat, Sleep, Repeat beschrieben. Da wird jeden Tag gefeiert und zur Not in Kostümen geschlafen. Die Mühle des Karnevals dreht sich schließlich bis zum Dienstagabend, wenn der Nobel brennt. Besonders zu empfehlen, wenn die nötige Motivation für die nächste Party fehlt. Niemals ohne Allah ist das Motto jedes echten Karnevalisten und kann seit dieser Session gehört werden, um sich mit den Klüngelköpfen warm zu tanzen. Ein Lied, dem die Liebe zu allen vergangenen und zukünftigen Karnevalsfesten eingeschrieben ist. Die fünfte Jahreszeit ist elementarer Bestandteil der Stadt und diese Sehnsucht fühlt man bei diesem dynamischen und coolen Musikstück. Komm und sing mich noch, Das Gewinnerlied bei Losma Singe war die schöne Ballade Sing mich noch Hus von Casalla. Ein Lied zum Schunkeln, bei dem Jecken sentimental und die Augen feucht werden. Für alle Gastgebende auch ein prima Rausschmeißer, wenn der letzte Karnevalist oder die letzte Karnevalistin immer noch am Tresen klebt. Für alle Feierwütigen, die sich noch nicht verausgabt haben, geht es gleich aber erstmal wieder los. Bis mittwoch wünschen wir viel Spaß beim Schunkeln, Tanzen und Bützen.
0: Was sonst durch dich
4: war?
2: Bei Fortnahmen die Verhandlungen
1: endlich ein Ende. Jetzt ist klar, es wird einen extremen Stellenabbau geben, aber es gibt auch gute Nachrichten. So werden unter dem Strich 2300 Beschäftigte von insgesamt 14.000 im Kölner Werk und Aachen bis zum Ende des Jahres 2025 gehen müssen. Ursprünglich hätten allein in Köln aber bis zu 3.200 Entlassungen gedroht. Am Dienstag war Valentinstag. Meine Kollegin Larissa Rehbock hat aus dem Anlass drei Paare begleitet, die ein Liebesschloss an die Hohenzollernbrücke gehängt haben. Und am Valentinstag gab es nicht nur ganz viel Liebe in der Stadt, sondern auch ganz viel Unmut. Die KVB hat gestreikt, der öffentliche Nahverkehr fiel in Köln ganztägig aus.
0: Das wird nächste Woche wichtig.
1: 200 Jahre offizieller Karneval. Es soll ein besonderer Rosenmontagszug werden in diesem Jahr. Zum Jubiläum des offiziellen Karnevals wird er nicht nur durch die linksrheinische Innenstadt ziehen, sondern erstmals auch durchs rechtsrheinische Deutz. Im Studio ist mein Kollege Helmut Frankenberg. Die Idee ist nicht unumstritten. Warum?
0: Ja, der Aufwand ist sehr hoch. Wer über die Deutzer Brücke in die Innenstadt ziehen will, der muss ja auch erstmal mal rüber in den Aufstellbereich mit allen Pferden, Wagen und rund 12.000 Menschen, die in diesem Jahr im Zug mitgehen. Es gibt wegen des Gewichts, also wegen des Gesamtgewichts des Zuges und der Zuschauer, der wenigen, die auf der Brücke zugelassen sind, Zugangsbeschränkungen und es gibt Beschränkungen für Anwohner in Deutz und im Severinsviertel. Da sagt mancher, für ein paar hundert Meter Zugweg in Deutz ist das doch ein bisschen viel. Aber eins ist klar, ein Zug, der den Rhein überquert mit dem Altstadtpanorama im Hintergrund, das sorgt in jedem Fall für spektakuläre Fotos.
1: Der neue Weg hat zur Folge, dass sich die Jecken auch auf neue Uhrzeiten am Zugweg einstellen müssen.
0: Ja, das ist richtig. Nicht nur die Rheinüberquerung ist neu. Wenn der Zug auf der linken Rheinseite angekommen ist, geht er im Vergleich zu den vergangenen Jahren in die andere Richtung. Er endet also im Severinsviertel. Wer also dastehen will, wo er immer guckt, sollte sich vorher über die Uhrzeiten informieren. Mancher muss ein bisschen früher aufstehen. So wird der Zug zum Beispiel schon um 11 Uhr am Rathaus und um 20 nach 11 am Dom sein. Die Planungen des Festkomitees sehen vor, dass der Zug um 14 Uhr im Severinsviertel ankommen wird. Aber das würde ich jetzt mal als optimistische Schätzung bezeichnen.
1: Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause dürfte der eine oder die andere zum ersten Mal neugierig am Zugweg stehen. Kann man den Neulingen ein paar Tipps geben? Gibt es überhaupt irgendwas, was man falsch machen kann?
0: Falsch machen kann man eigentlich wenig, aber man kann sich richtig unbeliebt machen. Wer zum Beispiel Kindern Kamelle wegschnappt, der ist eine fiese Möp. Ne? Wir kennen sie alle, diese raffgierigen Schubser, die Kindern in der ersten Reihe auch schon mal auf die Finger treten. Und da finde ich, ist es ganz wichtig, dass man denen auch mal die Meinung sagt. Jünne Künne, das ist die Devise, sollte grundsätzlich die Devise sein für alle, nicht nur bei Kindern, wenn von einem Wagen oder einem, der im Zug mitgeht, gezielt geworfen wird, sollten die Kamelle auch bei denen landen, für die sie bestimmt sind. Man spannt auch keinen Regenschirm falsch herum auf, um abzusahnen. Und dann noch ein Tipp für Besucherinnen und Besucher, die vielleicht wirklich zum allerersten Mal da sind. Man ruft nach Kamelle und Strüsse und nicht nach Bonbons und Blumen, sonst bekommt man nichts. Und auch wichtig, man ruft nur, wenn der Zug geht, wenn er steht, wird nicht geworfen. Und dann sollte man denen, die noch nie da waren, auch noch mit auf den Zugweg geben. Ein Bützchen, also ein Küsschen auf die Wange, ist kein Annäherungsversuch. Wildfremde zu küssen gehört zur rheinischen Folklore. Wer nicht bützbereit ist, wird es schwerer haben, ein Strösschen zu ergattern.
1: Der Rosenmontagszug überstrahlt natürlich alles. Wenn man aber ermessen will, wie viel ehrenamtliches Engagement im Karneval steckt, dann muss man auch die Schul- und Veedelzüge sowie die vielen weiteren Züge erwähnen, die durch die Stadtteile ziehen.
0: Ja, die Zahl ist irre und ich glaube, dass selbst den meisten Kölnern und Kölnerinnen diese Zahl nicht bewusst ist. Zwischen Samstag und Dienstag gehen 54 Züge durch Köln. Das gibt es so nirgendwo auf der Welt. Und was viele auch nicht wissen, selbst der große Rosenmontagszug hat stadtintern Konkurrenz. In Godorf, Rondorf und Worringen gehen eigene Rosenmontagszüge. Da bleibt man auch Jahrzehnte nach der Eingemeindung immer noch ein bisschen trotzig. Fast alle haben die Corona-Zwangspause überlebt und machen weiter, nur... Der kleinste Zug der Stadt, und da reden wir über ein besonders liebenswertes Exemplar, der macht leider weiter Pause. Der Zug durch die schulze straße in Radertal war immer ein ganz besonderes Event. Der Zug, aber auch die 300 Meter, die der Zugweg nur lang war, haben dazu geführt, dass der Zug am Ende der Straße wenden musste und denselben Weg in Gegenrichtung nochmal gegangen ist. Den Tipp können wir also in diesem Jahr nicht geben, aber es gibt ja viele Alternativen.
1: Was kann man empfehlen?
0: Ja, ich finde es schwer, einzelne Züge herauszuheben. Alle sind ein bisschen anders. Der naheliegendste Tipp ist immer der in der eigenen Nachbarschaft. Aber wer mal was anders sehen will, dem würde ich für Sonntag neben den Schul- und durch in der Innenstadt zum Beispiel die Züge in Brück oder in Bickendorf empfehlen. Und Karnevalsdienstag sind natürlich die großen Züge in Ehrenfeld und Nippes zu nennen. Aber auch in anderen Stadtteilen gibt es ganz schöne Dienstagszüge. Da empfehle ich mal exemplarisch einen Ausflug ins schöne Dellbrück oder nach Portszündorf. Während man überall sonst darum bemüht ist, möglichst im Hellen anzukommen, geht man in der Zündorfer Grof bewusst in der Dämmerung erst los. Da geht der Zug dann nahtlos in die Nubbelverbrennung über.
1: Vielen Dank, Helmut. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K. angekommen. Mein Name ist Annika Müller. Ich wünsche weiterhin viel Spaß an den tollen Tagen. Passt gut auf euch auf und auch auf
4: eure nächsten. Tschö.
3: Start mit K.